0: Está começando o isso da Episódio número 2, meu nome é Marcelo Zaniolo e eu estou aqui na companhia do meu co-host de sempre, Guilherme Schmidt. Fala galera, é um prazer estar
1: com vocês aqui de novo e eu queria começar agradecendo principalmente o feedback do pessoal que assistiu os dois primeiros episódios. Como o Marcelo falou lá no começo, a gente tá ainda engrenando, vendo como que vai ser o formato e as coisas, mas já é bem legal conseguir ter esse retorno de vocês.
0: É, fiquem comentando com a gente. Bom, a gente volta depois mais no final sobre isso também, mas comentem com a gente, mandem e-mails, sugestão de pauta, Instagram, Twitter, enfim, fiquem à vontade. Pra interagir com a gente Que é bem bacana mesmo Tá bem legal Estamos empolgados E, Schmidt, tu não falou, cara O programa de hoje é sobre reality shows É isso?
1: Reality shows, cara
0: E pra isso Nós trouxemos duas especialistas Pós-graduadas no tema Eu vou começar com você, Ju Se apresenta pra quem tá ouvindo a gente agora, por favor Oi,
2: gente, tudo bom? Sou a Juliana Sou namorada do Guilherme E eu vim aqui hoje, na verdade Com a esperança da gente entrar no De Férias com o ex Pra ver o Gui saindo de sunguinha da praia É a minha
0: ideia Caraca you <laughs> sendo horrível.
2: Eu também
0: acho. Sim. Meu Deus.
1: <risos> oh, já tô arrependido desse, desse convite,
0: hein? Ai, cara, tá louco, tá louco. E a segunda convidada de hoje, também especialista, também pós-graduada no tema reality shows, Ana, se apresente, por favor.
3: Olá, eu sou a Ana, a namorada do Marcelo. E depois dessa apresentação da Ju, eu não sei nem mais o que dizer, porque foi incrível.
0: Vocês não quer me ver de sunga também, não, né?
3: Marcelo de sunguinha também, gente, por favor. Hum, quero, com certeza quero. Vai ser ótimo. Eu já tenho até minha, minha expressão preparada quando você aparecer.
0: Ela tem pavor de sunga de um jeito que eu tenho certeza que ela não, nem imaginou isso nem imaginou nisso.
3: Ai, gente, quem não tem,
2: né? Quem não tem.
0: Vou começar pela perguntinha já, já capciosa, tá? Vamos lá. É, eu ia perguntar, a gente combinou em off, né? Que eu ia perguntar o programa favorito de vocês. Se quiserem falar, fiquem à vontade também. Mas vocês participariam de um programa desses?
3: Eu acho que eu não participaria de nenhum, muito provavelmente. Mas, um Big Brother tem uma boa recompensa, que é o dinheiro. O de férias com eles É ótimo entretenimento, mas eu não vejo sentido. Porque, aparentemente, eles estão ali só realmente pra passar férias e se incomodar. Então, eu acho que o Big Brother seria o mais provável.
0: E quem é que Quer se incomodar nas férias, né?
3: Quem que quer se incomodar nas férias? Quem quer ver o Ei saindo d'água? Não é? Que ideia horrível. (risos) E depois ir pra uma casa com ele.
0: (risos) (risos) A Ju gosta da ideia. E vocês dois aí, casal? Ju e Schmidt.
2: Eu acho que eu participaria do The Circle. Porque eu acho que tem um rolê de estratégia aí que é massa. Eu acho que a exposição, ela foge um pouco da questão do sexo e da pegação e tudo mais. E eu acho que é o mais interessante, assim, que eu vi até agora. Que eu participaria, né? O meu perfil, mas não é o que eu acho mais legal de assistir. Porque todo mundo gosta de uma pegação. Fica
0: chico. Falaremos mais sobre isso depois. E você, Chimil, participaria, cara, de um de férias com esse pra deleite da Ju?
1: Eu não passaria essa vergonha, né? <risos> eu acho que, em uma primeira análise, assim, eu não participaria de nenhum, né? Porque eu até pensei, pô, mas um Big Brother, como a Ana falou ali, tem toda a questão da recompensa. Querendo ou não, a galera hoje, principalmente, que muita visibilidade, acaba criando ali uma autoridade que depois faz público e ganha grana e tal. Só que só de imaginar em ficar ali dois, três meses, imagina, sem TV, sem porra nenhuma uma. só tendo que conviver e conversar com um monte de gente que possivelmente tu não gosta eu acho que já é, já é motivo suficiente pra de repente repensar
0: é cara, não, não é fácil né, não é fácil é cara, eu queria dizer que eu gostaria de participar de No Limite, mas eu não sou tão durão assim e não conseguiria nem a pau, mas eu acho legal a ideia acho é bem... claro
3: que o crossfiteiro quer participar do No
1: Limite
0: <risos> não, eu, não tenho, eu, cara, eu não conseguiria porque eu sou um cara super nojento, eu sou um cara super fresco então eu não conseguiria, mas é um programa que eu acho diferente.
1: E o Largados e Pelados? Nossa ah, Senhor. Largados e
0: Pelados, cara, também não nem a pau. o que eu odeio de mosquito vocês não fazem ideia, cara. o que eu odeio de mosquito eu jamais mataria uma cobra jamais mataria uma aranha jamais mataria um jacaré entendeu
2: eu não penso nem no mosquito cara eles não tem que comer
0: é dizem que tem pizza né pizza que, é, é, sério tem tem uns boatos de que tem tem produção atrás e que daí eles alimentam a galera e tal ah,
2: mas tá, se, me
0: <risos> se tiver pizza eu vou é isso já ficou mais interessante
2: <risos> é, é diferente daí mas já mudou o
3: cenário se tiver comida né?
0: Cara, mas é engraçado porque desde que surgiu, assim, eu nunca me imaginei em nenhum reality show, assim, eu não tenho nem sei lá, eu não me acho carismático e eu, eu não tenho o que agregar lá, eu ficar bem no meu canto, como, como eu sou na vida real. Não
2: fala assim, sinta-se abraçado.
0: Obrigado, mas é verdade. Eu, <risos> cara, eu sou o cara mais, em qualquer grupo que eu tô, eu sou mais quietinho. Empresa, é, amigos, qualquer lugar eu sou o cara mais do cantão, assim, tipo, sem falar com ninguém. Então, o que eu faria? Eu seria um Vitor Hugo da vida no Big Brother.
3: Ninguém quer um Vitor Hugo. uma <risos> ah, plantinha! Sempre é bom ter uma plantinha. É, às vezes ele chegou até o final, assim. Pois é, às não ganham, mas às vezes eles chegam no segundo, terceiro lugar. E tu
2: sai sendo odiado,
3: já é alguma coisa também. Já é alguma coisa?
0: <risos> então, entrar pra ser odiado. Tá louco,
3: né? Exato. Mas é
0: engraçado que, que eu sempre, desde o desde Big Brother do 1, um, do 2 lá, que foi, foi quando de fato uhum. explodiu o reality show no Brasil, pelo menos, eu acho, né? Uhum. É, teve, teve no limite antes e tal, o Schmidt fez um estudo, um estudo aprofundado ali de... de... Quer, quer fazer cronologia de, de, de episódios aí,
1: cara, de reality show, de formatos? Um estudo aprofundado, eu fui ali, joguei no Google e analisei ali a lista de <risos>
0: qual foi o primeiro reality show?
1: <risos> pois é, eu não, é que eu não lembrava, eu achava de fato que era o Big Brother, mas foi o No Limite, né? É, tinha aquela questão de dois times, né? Quando que foi o No Limite? Faz tempo, né? Faz tempo, faz tempo. 2004? 2000, eu acho.
2: Tu não era nem nascida, né? Provavelmente, não, mentira.
1: Eu acho até que foi no mesmo ano do Big Brother ou um ano antes. Foi ano 2000, se eu não me engano. É
3: porque o Big Brother começou em 2000 ou 2001, né? 2001, deve ser, porque a vigésima edição foi, foi essa, né?
0: É, o No Limite eu acho que foi ano 2000. Cara, tinha questão de mandala, de cana. Tinha... Nossa, só lembro do olho de, de, de boi que tinha que comer. Tá louco, velho. É coisa, coisa maluca, assim. É,
3: eu lembro bem vagamente disso. Era olho de
0: cabra? Olho de cabra, olho de cabra, verdade. Fiquei tão traumatizado que nem o nome eu lembrei. Eu achava
3: horrível. Eu,
0: eu não sei se eu tinha mais medo de ver o ET no Fantástico aquela época, <risos> aquelas explicações de ET, ou se era ver a galera comendo olho de cabra, cara. Mas enfim, passa. Mas é engraçado que desde o Big Brother 1, 2, cara, eu sempre achei que o meu irmão, não sei porquê, eu acho que eu, eu espero demais dele, assim, eu, eu, eu não sei. Eu, eu sempre achei que ele seria um bom candidato, assim, sabe? Vocês conhecem alguém que vocês acham que ainda certo assim, na, na, no, no Big Brother da vida? É muito difícil
1: dizer, né? Porque às vezes a pessoa é um bom candidato por ter carisma, mas treta com todo mundo na primeira semana, já sai odiado e, e cai fora. Né? Não sei.
3: Eu acho que uma coisa difícil também é que de um ano pro outro muda muito o perfil de um vencedor, né? E eu acho que tá cada vez ficando mais difícil, porque, enfim, né? Muitas informações e você... Vídeos pra tudo... Eles realmente analisam as 24 horas que você fica é, ali falando. Mas se você parar pra pensar, já teve múltiplos perfis que venceram o Big Brother. Então eu acho bem complicado pensar em alguém que seria bom, assim. Porque talvez não, talvez fosse péssimo.
0: É Esse ano eles fizeram uma mudança bem grande, foi colocar gente famosa, né? Sim. Até comentei em off com com o Schmidt que, cara, é muito louco porque, assim, é falando em em espectro cronológico, né? Cara, o Big Brother é basicamente o ser humano querendo ver seres humanos interagindo, né? Joga uma galera numa casa e a casa de vidro eu detesto, acho uma uma, uma parada bizarra. Eu jamais iria pra casa de vidro. Pequeno, todo mundo te olhando o tempo todo todo, é muito... Cara, eu, eu prefiro o quarto branco do que... Do que entendeu? É, é, o meu trauma é esse, assim. É assim, um zoológico humano,
3: né? Acho que eu preferi a casa de vidro ao quarto branco. Sério? Nossa, o quarto branco deve ser muito tedioso. Porque ainda na, na casa de vidro você tem, né, sei lá, duas, três pessoas. Você vê as pessoas ali, então basicamente é o zoológico pra quem tá dentro, mas você também vê movimento, né? Então acaba sendo dois lados. O quarto branco, você ficar o dia inteiro sem nada pra fazer. Essa edição ainda é que o, que o teto desce descia, nossa. Eu ia, eu ia surtar, eu acho.
2: Ah, esse eu não vi essa edição. Foi
3: muito... Nossa, eu nem
0: sabia desses do teto também.
3: Nem eu. Esse o teto descia, nossa.
0: É, ele ficava tipo um metro e meio de altura, assim, a gente ficar de joelho no chão, sabe? Bem, bem desconfortável, assim. Meu Deus do céu. Falou. Mas saca, a, a, a casa de vidro é... Nossa, nossa.
2: É que ou é uma super exposição no, no, de vidro, na casa de vidro, ou é uma exposição mínima e tu não conversa com quase ninguém que é o quarto branco, né?
0: É extremos, né? Eu
2: preferia ficar na minha de boa. <risos>
1: <Ficar> em casa. <risos> 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 oh, Fico pensando quem que vai pro shopping Pra ficar observando a galera ali Leva cartaz
0: Cara, se tu fosse, a Ju com certeza iria
2: (risos) Ah, eu iria como assim, eu Ju iria? Eu super iria, ia te levar. <risos> ah,
0: mas não é tipo aquela galera que fica
1: acampada na frente de um mês antes da, de show de Justin Bieber. Tem umas coisas assim que pra mim
0: não faz o mínimo sentido. Ah, eu não sei quem fica também, cara.
2: Olha, pra quem usou faixa da Sandy Junior, linda, eu ia com cartaz lá, Maradona Machos, <risos> os não passarão, e é super. Essa
3: edição tinha, tinha algo que mexia realmente, né? Com isso. Fazia né? as pessoas Total. se moverem.
0: Mas cara, e o foda é que tu nessa casa de vidro, tu, tu tá totalmente posto e tu não pode ficar desconfortável, porque se tu ficar desconfortável a galera não vota para te entrar na casa, entendeu?
3: É que é uma exposição pré-exposição do Big Brother, né? Porque você já tá exposto, só que você tem que parecer legal, você tem que parecer que você tá muito feliz ali pra daí ir pra exposição final. Então, você já tá em linha de avaliação. É pior, realmente, né? Com
2: certeza.
0: E o, e o que eu tava falando antes ali é que o Big Brother é isso, né? O Big Brother tu joga a galera lá e assiste. E depois do Big Brother, quando virou, enfim, é, passou muito tempo, né? Passaram 20 edições já, é, começam a ter novas fórmulas de reality show que não é só a, a joga e cada um se vira por si, né? Tem, entre aspas, um estudo por trás. Que não é assim, científico, óbvio que não, mas é tipo, ó, será que se eu fizer isso, acontece tal coisa? Será que se eu botar um monte de gostoso na, 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 gostosa e gostoso numa casa, eles vão se pegar? Mas e se, e se eu proibir de eles se pegarem? E se vier um ex? E se eles não se virem, né? Que começa seus formatos todos, então começa a brincadeira com isso, assim.
2: É um estudo antropológico das pessoas em condições de pressão absurda, pra depois todo mundo se envergonhar do que fez, ou
3: não?
0: Pois é, pois é. Essa
2: é a melhor
3: definição de reality show que eu já vi.
0: <risos> Cara, e, e, e virou um produto, na Netflix agora tá amarradona atrás disso. Total. A MTV também basicamente sobrevive só de, de reality shows agora esses, né? Eu não vou nem falar de Hot Shore da vida, tô falando de, de Iron The One e de, de fest Com eles, né? Não, é
1: que a, a MTV depois que ela terminou ali, aquele ciclo de música e tal, ela virou basicamente um reprodutor de enlatado aqui no Brasil, né? Desses enlatados americanos e agora eles estão produzindo as edições nacionais desses realities, né?
2: Carinha, um negócio que eu penso muito assim pra dar certo, é, sabe aquelas pessoas no Instagram, no Facebook que vocês têm, que vocês não gostam da pessoa, mas ela fala tanta besteira que tu continua seguindo só pra ver as merda que ela vai falar ou fazer. Sim, muito. É tipo isso, só que versão aumentada com 24 pessoas ali, ou sei lá, um número específico de pessoas, que às vezes tu nem gosta das pessoas, mas tu só quer ver a merda que elas estão fazendo. E existe, acho que pelo menos algum tipo de representação do que a gente gostaria de fazer ou ser, ou de como a gente é também, a gente se vê na pessoa, sabe? Então sempre tem os preferidinhos, a galera que a gente não gosta, porque eu acho que tem rola algum tipo de identificação.
0: <risos> com certeza, né? todo mundo gosta de uma vergonha alheia, né?
2: Todo mundo. É maravilhoso.
0: <risos> e, e eu tava falando também que eu acabei pulando o assunto é nesse último Big Brother tinha gente famosa, né? E aí tu vê que é assim, quem sou eu pra afirmar isso, né? O que eu imagino que tenha acontecido o que eu senti é que de algum modo por serem famosos estarem acostumados com exposição com eventos com fãs com selfies que seja, né? Essa galera mais famosinha tava acostumada tava sabendo lidar melhor com o clima de um Big Brother uma exposição dessas, né? Não à toa foram mais longe no programa, né?
3: Ah não, com certeza eles foram bem mais cuidados com imagens. Eu, não pelo menos, não vi os famosos ficando muito bêbados Isso. e falando assim... Boca Rosa, oi! <risos> Exato! Que foi a primeira a sair, não é mesmo? <risos> um beijo pro Boca Rosa! Ela, mas assim, de modo geral, Manu, a Rafa, foram pessoas que de, de certa forma cuidaram bastante da imagem. A própria Manu, diz ela, né, que se recusou a mandar mensagem pro Adson, porque ela não, não sabia exatamente o que tinha acontecido, o que ele tinha falado, e ela não queria vincular a imagem dela a um possível perdão ou a um julgamento muito forte, sabe? Então ele... eu acredito realmente que eles tiveram muito mais cuidado. Mas também por estar acostumados, né? A estar
0: sempre em exposição. Como eu falei, (risos) pós-graduadas.
2: Ah, e já tinha um público muito grande por trás também, né? Que já gostavam muito delas e já torciam também. Sim, e elas tinham muito mais a
3: perder, né? Sim, com certeza. Porque eu, por exemplo, vou pro Big Brother. Cara, eu não não tenho publi no, no Instagram, eu não tenho fãs, eu não faço show, sabe? Eu não, claro, posso perder, isso é muito ruim né pra minha imagem, mas não, não tem nada que eu vá deixar de ter, que eu, sabe? Contrato. E, e eles, não, acho que eles têm, tinham muita coisa em jogo, assim,
1: muito... Não, eu acho que é isso que elas falaram. Dava pra ver que o pessoal tinha um preparo maior aí e eu acho que gera uma confiança maior, com certeza. Tu sabe que tu tem uma baita de uma equipe ali fora, né? Já intimida a galera que tá lá dentro, que que são ali os os ilustres anônimos, né? E tem e também, assim, é um um conceito diferente, que é a celebridade ali meio que de de Instagram, né? E que, querendo ou não, é o meio que mais engaja essas votações, é o meio digital, então acho que também já dá um up pra eles, né? E
2: todo mundo quer ver, tipo, aspas, a realidade dessas celebridades, assim, né? Dessas influenciadoras, né? Tipo, no dia-a-dia, de fato, sem ser aquela coisa postada e editada e tudo mais. E todo mundo mundo achou que não fosse dar certo,
0: né? O o apelo muda, mas ele tem que seguir existindo, né? Agora a gente quer ver não só a galera desconhecida se virando, a gente quer ver a quem a gente as celebridades ou subcelebridades também expostas, né? Dia a dia, como é que são quando acordam e etc. né? E fazendo merda, né?
3: (risos) Mas isso também é um ponto bem controverso, né? Porque ao mesmo tempo que que o Big Brother acha que tá colocando as celebridades em exposição, as celebridades também estão usando o Big Brother pra continuar seus negócios, né? Por exemplo, a Boca Rosa, ela fazia várias maquiagens e coisa assim, e ela dizia que que ela entrou, a ideia dela era aumentar, sei lá, 300%, um tanto assim, a, a venda de produtos dela, ela disse que ela conseguiu. A, a Manu fez toda aquela aquelas redes sociais de garoterrada errada que, sei lá, parece que vão continuar a, a série. Ela também, parece que é a personal stylist dela, assim, eu leio bastante sobre isso, talvez mais do que eu devesse. <risos> talvez mais do que Ainda que a mala que ela podia levar para o Big Brother não era muito grande. Então, para aproveitar as roupas, ela fazia looks monocromáticos, assim. Ah, eu lembro disso. Era Semana Branca, Semana Verde. E quase sempre coincidia com as postagens no Instagram que já estavam planejadas. Então, no final, assim, era um usando a plataforma para se promover e e o programa achando que estava expondo também as celebridades. Era um pouco de cada coisa. Era um ganha-ganha,
1: com certeza, né? A Marcela, a própria Marcela ali, que eu não sei se ela, ela era famosa antes não, ou ela já era influenciadora.
2: Não, ela entrou como anônimo. É, não, mais ou menos. É porque eu já tinha visto o vídeo dela, né? Porque como ela é, é especialista, se eu não me engano, na área de transexuais, é muito do, eu assisto bastante YouTube e eu já tinha visto bastante conversas dela com youtubers grandes, assim, né? É, transexuais, que já tinham chamado ela pra dar umas palestrinhas, falar com o público e tal. Hum. Então, apesar dela ser anônima, ela já tinha um pouco desse engajamento no YouTube através de outras figuras na internet. Sim, e parece que ela vendeu muito curso também, né? Isso, vendeu muito curso. Falaram em torno de um milhão de reais, foi mais, né? Que ela já saiu milionária, assim, só de curso que foi vendido. Sim. Foi um
1: absurdo, é absurdo, de fato, o resultado que dá pra criação de autoridade deles, né? Tirando ali o Adson, o Lucas, aqueles caras, que, uh-huh. <risos> que mesmo eles acho que conseguiram ali crescer, mas a Marcela foi pra quanto? Sei lá, mais de 6 milhões, a Rafa foi pra, sei lá, mais de 7 milhões de seguidores. Isso é coisa que, pô, nem famoso que tá ali o tempo todo com assessoria e que já fez um monte de coisa, consegue
0: alcançar, né? Cara, é isso que eu falo agora. A, f- a fama que deriva de um programa desse é absurda, cara. A gente não consegue nem ter, ter noção real, assim, sabe? Nem
2: imaginar. Porque,
0: e não é só Big Brother, cara. Não vou mencionar onde, mas eu estava num local com personalidades do mundo de férias com ex. E, cara, a galera, assim, tipo, meu Deus, tu é aquele cara gato do de férias com ex, sabe? E, e cara, de férias com ex. <risos> Calma aí. De
2: férias com
0: esse? É, não, é um programa de, de sabe, tipo... Se bem que ela falou falando que era gato, né? Não que era inteligente, a foda não, o demais, o legal, era só gato né? então, <risos> Até
2: porque, né? Então tá tudo bem,
0: mas é, é assim, é difícil tu imaginar Sabe, tipo, é, é, o pior é que Nessa situação eu olhei pro lado, eu reconheci as pessoas E eu pensei, que droga, eu reconheço as pessoas
2: <risos> Pensei, é gato mesmo Vou pedir um autógrafo
0: <risos> É complicado, cara, é complicado <risos> Existia um preconceito com reality show antigamente, assim ou não?
2: Não, eu acho que mais desconhecimento mesmo, porque o que era tipo, reality show na época ali do No Limite ou quando começou o um, Big Brother Brasil, modificou muito do que a gente vê hoje como reality show, né? Então acho que foi nos introduzindo aos poucos, assim, a esse mundo. Então nunca falei, tipo, ah, que, que coisa horrorosa que ruim. É um entretenimento assim, às vezes, meio vazio, mas acho que todo entretenimento é válido, né?
1: É, eu acho que o pessoal tem muito essa de criticar e, pô, mas é, não presta pra nada, de fato, entretenimento vazio. Isso aqui é, tem, que, tem que muito ver com o objetivo, né? Com certeza. Eu não, nunca tive muito preconceito, porque eu nunca vi o Big Brother achando, esperando que eu ia por, ver um baita de um programa, ou que eu ia sair uma baita de uma crítica facial dali.
2: Ia sair graduado em antropologia. É,
1: exato. Da mesma forma, como eu vou ver um jogo de futebol, eu não espero. Meu Deus, vou sair
0: mais culto depois de um jogo do Figueirense. Pô, do Figueirense mesmo, cara, é complicado. <risos> Mas
2: tu vai aprender, assim, uma quantidade de palavrões que tu nunca imaginou, meu amor.
0: Vai atualizar as gírias. Tu vai né? sair de
2: lá pro tua Vocabulário, ó. expandido, né? Afiadíssimo. <risos> Meu
3: Deus. Eu nunca tive muito preconceito, assim. Eu teve períodos que eu via muito pouca TV, então eu não, assisti, eu não assistia, mas não era preconceito, era só porque não, enfim, não assistia. Mas eu acho que ele é interessante em vários pontos, assim. Ele leva uma quantidade de informações e de pessoas plurais, que acredito eu, tenham algo pra, pra oferecer a, a toda a parcela da população, assim, das mais variadas. Por exemplo, esse, essa edição cara, foram discutidos assuntos extremamente relevantes, e que talvez uma pessoa que, sei lá, não leia um autor, né, conceituado não teria acesso, e eu acho isso muito interessante, levar esse tipo de informação à maior quantidade de de pessoas possíveis.
0: Ah, com com certeza, é porque quando surgiu, eu lembro lá, cara, sou mais velho que vocês, né então lá em 2000, 2001, quando surgiu o Big Brother, a galera falava que era muito programa pra quem não não, não tinha conteúdo besteirinha e tal, sabe o Big Brother, eu não sou especialista como vocês duas, mas ele (risos) surgiu surge de um termo do George Orwell, né, do, do, do livro mais famoso dele, Sim. que é o Grande Irmão, né. 1984, né, o livro dele lá.
2: Não pesquisou no Google,
0: Guilherme? <risos> Ele saiu de
1: cabeça. <risos> respeita, respeita. Esse eu já li, tá querida, né?
0: eu já li. <risos> deixa, deixa, o, cara, não pode queimar assim o Gui aqui no podcast, cara, o Gui é um cara cu. E, <risos> e na época eu não tinha lido ainda o, o George Orwell, né, e eu pensei meu Deus, cara, mas surgiu um livro, como é que pode ser tão ruim, assim? Lógico que depois de ler o livro tu vê que a, que a, que a influência é bem pouca, né, é basicamente o nome mesmo e alguém te observou. Não tem, nada. não tem nada muito técnico, assim mas eu, eu tô com vocês, assim, quando, quando eu abracei a ideia de ver reality por, por diversão o que acaba de, de sendo muito bem-vindo nessa época de quarentena, assim, né cara, tem coisa melhor que jogar no sofá né, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa ou com a pessoa que você gosta do lado, vendo um programa desses porra, é garantia, é certeza de entretenimento, sabe? Uma coisa que eu não entendo é quem paga o pay-per-view e
1: fica de fato assistindo 24 horas do dia daquela porra lá. Ah, não. Porque uma coisa é edição que daí, beleza, eles vão lá e colocam o que que acontece de mais, sei lá, relevante bota uma ação, agora tu vai ver o, o 24 horas ali, é alguém levanta do sofá, vai lá, faz uma pipoca volta,
0: senta. Cara, mas eu, eu vou, eu vou, ah, a minha sogrinha querida, que talvez está nos ouvindo agora, beijo
3: olha, você toma cuidado
0: <risos> ela, ela, ela tem, ela tem ela, ela gosta de colecionar canais na, na TV dela.
3: Quanto mais, melhor
0: quanto mais, melhor. Inclusive ela não tem de futebol, ela fica brava por não ter às vezes. É, não que ela vá ver, mas ela quer ter. é <risos> Ela tinha esse ano agora, o do Big Brother. E eu nunca tinha convivido com alguém que tinha esses canais, né? Justamente por achar que quem é que paga. Cara, é, quando tinha almoço e reuniões na casa da mãe da Ana... Cara, era muito legal a gente deixar no do Big Brother nada acontecendo de fundo, assim. Sabe, só, só o jardim deles, o sofá deles. E a gente conversando a nossa vida de fundo e volta em mente, olha, 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 olha o que tá acontecendo. Era legal.
3: É que, gente, daí a gente se sente... No Big Brother? É essa a ideia.
0: Dito isso, vou pegar o, o, o pacote ano que vem? Com certeza não, né? Espero que a sogrinha pegue. <risos>
2: Com
0: certeza vou. Ah, mamãe pegará, a sogrinha pegará, eu vou lá assistir.
2: Mamãe pegará.
0: Parece aquelas pessoas que ficam vendo câmera de monitoramento pelo mundo, né?
1: Que tem aqueles sites assim, deixa eu ver como é que tá um canto de uma rua de Nova York agora e fica lá assistindo.
3: Exatamente. Sim. Eu sou a pessoa que vê aquele street view do Google, por exemplo, quando eu não conheço o lugar. Ainda.
2: Meu anjo. não ah. <risos> sair, linda. Quando passar a quarentena, eu te levo. <risos> Vamos fazer alguma coisa, já os hobbies.
0: Tem uma rua que eu acho legal ver, que é aquela Abel Road, né? Que é aquela famosa dos Beatles, né? É muito engraçado que é o dia inteiro gente passando e fazendo a força dos Beatles. Eu vi durante uma tarde e fiquei entediado, mas vale a pena ver pela, pela, enfim, senso de ridículo, né? (risos) Mas, vamos lá. Então, a gente falou bastante de Big Brother, tá? Aí começam a migrar os programas, né? Começa a mudar um pouquinho. Um que eu gosto muito e que tá, não hoje, né? Eu sou apaixonado e tô namorando, então é nóis, né? Certinho, não briga comigo. (risos) Mas, um programa que eu achei legal participar porque eu achei inteligente e interessante é o Are You The One Brasil? Você já viu nesse programa, não?
2: Ah, é verdade. Já, já vi. Por que exatamente? É aquele de encontrar o par dentro da casa, né?
0: Isso, basicamente, tu tem que encontrar um par, é, o, teu, o teu par ideal, né? Entram lá 12 pessoas, 10 pessoas, não sei quantas são. Eu
2: acho, que, eu acho que são uns 10 homens e umas 10 mulheres, não é? Eu lembro que era uma galera.
0: Solteiras, em tese, né? É.
2: Isso, são 10 homens e 10 mulheres.
0: É, tem a questão da, da representatividade, que não, né? Que a gente tem que trabalhar mais nisso ainda, mas tudo bem. É, não...
3: Mas no gringo já teve, né? Um que era...
0: Já teve, já teve. E era muito louco. Basicamente, a, a, a dinâmica é 10 pessoas, enfim, são 10 são casais, ou 12 casais, uhum. e as pessoas não sabem quem é quem, né? Só que antes de entrar no programa, tu fala, ah, eu gosto de pessoas assim, assado, e, e o teu objetivo lá é encontrar o teu par ideal. Só ganha dinheiro se todo mundo encontrar o par ideal. Então, tem algumas provas pra identificar. E
2: tem uma quantidade de chances, né, pra poder Isso.
3: encontrar. Né? São
0: 10 chances, né? E se
3: você erra todas, você vai perdendo, né, o valor total do prêmio. Ah, é, tem uns valores, é
0: todo um. É, se tu errar é tu vai perdendo dinheiro. Então, tem uma, uma dinâmica por trás que eu acho interessante. Uhum. Óbvio que brinca com relacionamento, né? Porque, cara, a, a, voltando ao Big Brother, no início do Big Brother, era muito comum ter muito relacionamento. Nos últimos teve menos, né? Teve um casal, de repente, dois, assim. Não... Mas também
3: você viu os boys que estavam nessa edição?
2: Ah,
0: não.
2: <risos> Eles não facilitaram? Fora essas imundistas, estão colocando muita gente que já tem namorado, né? Que já é casado.
0: Sim, então... sim. sim. Ou galera que sabe que não, 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 não quer se expor, assim, publicamente. Né? Uhum. Agora, é, mas a questão do, do relacionamento em si é bacana de acompanhar, né? Ele deixa uma narrativa mais legal no programa. Com e, e no Our tem isso, né? O
3: que eu acho interessante, que começa a ficar legal de assistir sure o The One, é quando tem, sei lá, um casal se envolvendo. Eles colocam lá na tal da cabine da verdade. Aí eles descobrem que eles não são para ideal. Daí o pessoal perde total foco, de que eles foram lá pra ganhar algum dinheiro. Eu não quero mais saber. Eu estou apaixonada. Eu vou continuar com ele. Daí o resto do pessoal vai ficando muito uhum. assim, muito bravo. Daí ele começa a ficar bom. Até então é muito, muito calmo, muito tranquilo,
2: mas vai ficar bom assim quando se É Legal ver as tretas. Exato.
3: Não, mas o
1: gancho, o gancho que dá pra puxar, qual que é
0: aquele? é Brincando com fogo? Sim, sim. sim.
2: Brincando sim. com fogo. Maravilhoso, amei. Amei
0: todos. O nome é incrível. O, nome, o Inglês e o português é maravilhoso esse nome.
2: O mais legal é que eu comecei a assistir, o Guilherme me viu assim, meu Deus, tu só assiste esse reality show. Que chato, que não sei o que. Ele sentou do meu lado, a gente assistiu tudo numa noite. Aqui aconteceu o contrário. O,
3: o Marcelo tava semanas assim, ah, vamos assistir assistir, vamos assistir. E eu tava assim tentando desconversar, porque eu pensei, putz, mais um reality show. A gente virou essas pessoas que assistem reality show o tempo inteiro. Aí, é o primeiro programa, eu sentei no sofá e a gente não saiu mais até, porque a gente já não tá saindo, enfim, mas a gente ficou assistindo <risos> até o final.
0: Assim, sendo sincero, tá? Esse Brincando com Fogo, né, o too Hot too Handle, a gente viu com, com aquele aquela vergonha, sabe? A gente, meu Deus, acaba logo que eu não quero nunca mais voltar pra isso, assim. <risos> Só que quando, é engraçado aqui em casa, é quando surge um programa desse na, na, na MTV ou no Netflix, que é mais na, na Netflix, né, que é mais comum. Assim, tu entra na Netflix, aparece lá em cima, tipo, novidades, né, tipo, lançamentos e tal, eu só olho pro lado e ela Ana tá me olhando, assim, tu quer ver, né?
2: <risos> Aquela vergonha de dizer que quer. Ele adora, ah. gente.
0: A, a diferença desse Brincando com Fogo é que a galera não podia se beijar, não podia transar, não podia se envolver de modo nenhum. Não podia
2: fazer
0: nada. Óbvio que parece que, assim, de novo, né, não é uma pesquisa científica, né? Não é feita uma amostragem, blá, 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 não. A galera que eles botam lá é uma galera que não consegue ficar um dia sem beijar, assim, sabe? Os caras eu nunca fiquei um dia sem transar.
2: Isso. Oh, velho, é que... tá, bom, lindo. tá bom, Tá bom, lindo. transarino.
0: Que transante esse rapaz, né?
2: É,
1: nossa.
0: E, cara, que assim... É... Mas tem umas coisas legais nesse programa, assim, que até o Chimit comentou comigo antes de eu ter assistido, falou de crescimento pessoal, de buscar... É,
1: quando a gente começou a assistir, quando a gente colocou lá, eu pensei, pô, é mais um de férias com eles, né? Porque tem tudo pra ser aquele besterol. Bota lá as gostosas, os gostosos, um contexto lá e daí... Só que tem, de fato, do... ao longo da temporada ali, algumas dinâmicas que eles fazem que eu não sei se é forçação de barra ou não ou se é pra ser de fato o conceito do programa que é as pessoas tentarem progredir enxergar que um relacionamento é mais do que a parte do carnal e enfim é
2: pros homens tentarem expressar um pouco mais as emoções, né, que normalmente os homens têm a tendência culturalmente de acabar se tornando mais fechados e de não se expressar tanto, achar que é coisa de mulher e utilizar isso de uma maneira pejorativa e das mulheres também de se empoderar um pouco mais e não deixar os caras pisar tanto então tem essas dinâmicas que eu acho que traz uma, uma novidade, assim, nesse, nesse reality show, que eu achei bem bacana. Sim. E, de fato, tu vê pessoas mudando opinião, assim.
0: E a galera que tava lá dentro não tinha sensibilidade nenhuma, né? Era assim, tu é um pedaço de bife, eu te quero, bora? Era, era assim, né? Não, não, não tinha nada de jeito é E eu, o Arduan também é um pouquinho assim, porque tu, tu começa olhando ah, beleza, eu falei no programa, na, na entrevista, pra entrar aqui, que eu gosto de, sei lá, morenos. Então, ah, aquela guria morena, é pra mim. Só que não é, não é isso, né? Eu, assim, se eu, se eu sou o cara que faz a seleção, não ia ser claro e óbvio, assim, né? Ia ser mais um jeito, num humor, num gosto de, sei lá, gosto por hobbies e tudo mais. Então, isso torna o um programa legal, assim. O The One tem um, um prêmio, né? Que é um dinheiro. O Brincando com o Fogo também tinha. Quase não existiu mais, mas no final, né? Deu tudo certo. Agora, o de férias com esse cara, eu não entendo o que faz alguém ir pra esse programa e eu não consigo entender porque ele é tão bom, cara.
2: É, é maravilhoso.
0: Cara, é putaria Instagram. E a galera quer, tipo, ficar
1: famosinho pra depois fazer público, participar de festa e... e status. É isso aí.
2: Guilherme, é porque tu olha pra aqui e tu fala assim, ó. Meu Deus, eu faria isso. Tu te vê representado por algumas pessoas ali. Eu não sei se vocês viram o penúltimo que teve, que tinha a Hannah, que já tinha participado do Big Brother Brasil. Sim. Eu acho ela, tipo assim, comecei a seguir essa menina e ela é o, o, o sonho de eu ser alguém na vida, ela, assim, tipo, eu coloco a foto <risos> dela, sabe? No meu armário, assim, e, meu Deus, essa mulher é maravilhosa. Então, tipo, tem, tem personalidades que tu fala, cara, são muito legais, e ao mesmo tempo tem que ter umas pessoas tão bosta, mas tão bosta, que tu acaba gostando também. Porque tu pensa, meu Deus, como é que esse ser humano existe? Mas tá ali, ó. Macharada tá para ir pra. Aí, tá comprovar. É, tem, tem um, olha tem umas pessoas que você não
3: entende e como faz sucesso dentro do programa porque de alguma forma, sei lá, todas as meninas ou todos os caras querem ficar, né e você fica, gente do céu, só que isso gera um, uma vontade por ver mais, né cê, no, e no final, o Marcelo por exemplo, é fã de um cara do, que é o tal do André <risos> Mentira! Eu te odeio
0: tanto, cara eu te odeio tanto
3: é todo, todo de férias com o ex eu
0: te odeio tanto, todo de cara.
3: férias com eles ex, ele fica aguardando o um momento que que o cara vai aparecer. Meu Deus do céu, é o pior cara da face da Terra. Não,
0: peraí, peraí, não sou fã de ninguém, peraí, que ela tá sendo manipuladora aqui.
2: Meu Deus, não pode ser o mesmo André, não pode ser, não pode, aquele coelho?
0: Isso, isso.
2: É o André Coelho? Eu não
0: faço a mesma ideia de quem seja. O Ximiti, a gente nunca mais chama elas, tá?
2: Meu... Ai, não, Marcelo, é uma pessoa tão sensata, tão maravilhosa, tão incrível, e ele, ai, meu Deus do
3: céu. Posso,
0: posso explicar? Ou fica gente, assim? tô, tô...
2: tô voltando pra casa, um beijo, pode
0: explicar. De
3: é que na verdade, ele, toda edição, ele, ele fica aguardando o rapaz aparecer, porque ele deve ter namorado, sei lá, uma cidade inteira, então existe realmente essa probabilidade mas ele é tão lixo que ele fica esperando o momento que o guri vai aparecer, porque, não sei ele, ele tem um lado dele que gosta de sofrer e que gosta de ver essas coisas horrorosas, provavelmente <risos> Marcelo, se tu abrir
2: o dicionário em Chernobyl, tem a foto do André lá, dele e do Lipe exatamente, certeza,
0: estou Sendo cancelado nesse momento na internet. Não, deixa, deixa eu explicar.
2: Explica.
0: É, é porque, assim, ó, eu comecei a ver o primeiro. Eu vi o primeiro a diferença com o ex meio que ao vivo, assim, acompanhando episódio episódio toda semana, assim. E o André foi o cara que causou o primeiro episódio. E assim, eu sou um cara que. Eu não sou assim. Nunca fui. Me conhece há muito tempo. Eu nunca fui assim. Uhum. Só que eu orbito vários grupos, né? Então eu, eu conheço muitas pessoas que. Eu vejo esses diferença com ex, eu não me vejo em ninguém. E nenhum deles. Nunca me vi. <risos> eu nunca falei assim, cara, esse cara é legal, esse cara, nunca, nunca. Ah, sei lá, talvez nessa que tá acontecendo agora em 2020 seja. Eu encontro alguém ali que eu, que eu acho legal. E o André, em particular, ele me faz lembrar algumas pessoas em particular, que não serão mencionadas, que é aquele cara que tá de mão dada com uma guria, olhando pro lado, mandando um chavequinho pra outra, e ele fala, ah, vou no banheiro e pega uma terceira, entendeu? É, como a dinâmica do de férias com Eu não gosto disso, não, não recomendo isso, e, e se você tá com um cara que faz isso, pelo amor de Deus, gente... Não recomendo. É, se você tá com um cara que faz isso, <risos> pensa um pouco melhor que você vale mais, né? Uma guria que faz isso, enfim, pode... não, 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 não tem questão. É, é, o foda é que o de férias com ele é um lugar que a casa tem que pegar fogo, e ele sempre fazia coisa movimentar, entendeu? Sim. E aí, aí eu comentava com a Ana, porque a gente viu esses tempos na, de quarentena, a gente viu a primeira temporada e a segunda temporada no, no NetNow.
3: Graças à mamãe que tem todos os canais, Exatamente, claro.
0: exatamente. Beijo, Rita. E aí a gente assistiu a temporada e eu falei, cara, esse cara não, não pode ser real, cara. Esse cara não não existe, porque ele tá brigando com uma guria na casa daí ele vai no banheiro, be- beija outra e na, ele dorme com a terceira de noite, entendeu? Assim, é, todo mundo é livre, cada um faz o que quer, né? Mas da forma com que ele faz, cara, é, é assim, é pra casa pegar fogo de propósito.
2: Não, é, 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 sim, sim. Mas é que assim, ó, teve agora o... a quinta temporada, que eu não sei se tu assistiu, e eu acho que o, o que eu achei mais interessante dessa quinta temporada foi que todo mundo tava pegando todo mundo, tipo, literalmente, assim. Então, claro que teve, deu uns rolê ruim ali com o Lipe, que é tipo o André da quinta temporada, que é um escrotão também. O Lipe é muito lixo, né? Mas a galera tava muito entrosada, tipo assim, é com... acho que se sentindo muito tranquilo pra ficar com todo mundo, pra beijar todo mundo. Então, esse tipo de, de, de entretenimento é legal, é muito válido. Porque, cara, tá todo mundo ali fazendo o que tá fim, tá maravilhoso. Sem ter tanto esses estresses de, de, de macho escroto, sabe? Ou de guri escrota. Então, acho que tem outras formas deles conseguirem se libertar lá e fazer ser um programa super legal, que tenha bastante audiência, sem precisar desses caras que, meu Deus do céu, é um. Ai, eu não sei nem o que dizer. Um <risos> homem desse.
1: E o Naquinha. E o
2: Naquinha. Gente, o Naquinha é a comprovação de que o cara, ele pode pegar todo mundo, transar com todo mundo. Isso é um fofinho. O dia tu fala: Meu Deus, que bonitinho que ele é. Queria dar uns beijos
0: nesse rapaz. <risos> Tentando entender o De Férias com Esse como um reality show que tem um motivo, que não é só ibope e, e putaria, né? Talvez é legal ver esse programa porque a galera testa uh, os ciúmes, né? A, poss- a, a possessividade, né?
2: Nossa, com certeza. Porque
0: em tese é uma galera muito, tipo, fodona, Que ah, eu não tô, eu não vou, não, nunca não vou dobrar meu joelho pra guria, esses caras, né? Eu não vou dar o braço a torcer, não, 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 che- não, não quero, eu não, eu não te quero mais. E Acontece de fato eles ficam todos queimados, né? Então, talvez tenha um motivo por trás, hein? Parabéns, MTV. Não, eu ia falar,
1: esse lip mesmo era demais, né? Porque ele chegou e falou pros caras basicamente: ninguém pega minha ex. Ele ia lá e pegava a ex de todo mundo e não deixava a mina ficar com ninguém.
3: E ele era muito babaca, porque a ex dele era linda. A menina, nossa, ela é uma graça.
2: Maravilhosa. E ela era
3: toda boazinha. Nenhum cara queria ficar com ela, porque ele dizia: Eu não tô te trancando, pra mim tu fica quem tu quiser. Daí, um amigo dele be- dava um beijo na menina e eu quando pra ele, ô oh, cara, eu peguei a... a Marcele, sei lá, acho que era o nome dela. É, Marcele. Daí ele, não, de boa, eu não faria isso com a tua, mas tranquilo, sabe? Ele, ele era muito babaca, muito, gente.
0: Não faria, ele já fez, né? Mas ele não faria. Era manipulador, né? Nossa, ele
3: era um idiota, ele era aqueles abusivos mesmo, assim, horroroso. Manipuladorzíssimo, nossa. A primeira vez na verdade que eu acompanhei o de férias com eles foi tentando achar uma lógica. Porque eu pensei, ah tá, alguém é eliminado, tem um prêmio no final, tem um vencedor. pessoal competitiva do jeito que eu sou, eu tava aguardando um desfecho, né? Alguma alguma coisa. E no final, não! O último episódio é um almoço em que todo mundo fala o que que curtiu, o que não curtiu e acaba o programa. E daí eu fico pensando por que, gente? Por que? Por que alguém participa disso?
1: Eu disse pra Ju também, eu eu não sabia da dinâmica até assistir esse último aí. Eu falei, tá, mas quantos entram? Ah, sei lá. Entra de todo mundo? Não. E quando que eles definem quando termina? Tipo, alguém sai, alguém pede pra sair, alguém é tirado? Tipo, não, na não acontece nada. Eles basicamente jogam a galera ali para
0: se pegar. É
3: totalmente aleatório. É,
0: é e é assim, eu imagino, né, sei lá, tipo, tá numa, nós estamos numa casa, né, aí a Ju e o Schmidt começam a se pegar. Provavelmente vai entrar ou um ex da Ju, ou uma ex do Schmidt, né, aí dá uma briga entre, sabe, por do nada, eu e o Schmidt brigamos, né, por qualquer motivo. Aí vai entrar uma ex de nós dois para colocar mais fogo na casa ainda. Acho que é assim que eles montam, sabe? Sim,
3: e assim, começa com 10. Pode terminar com 15, com 20, é, pode ser uma pessoa aleatória no meio do programa, mas também pode que seja que não. Nada, assim, não tem, não tem uma regra pra nada. É basicamente a Casa dos Artistas, quando o Silvio Santos decidia uhum. quem ia sair e quem não ia. Eu troco de nada. Aliás, outro reality show que não falamos, mas que era sensacional. Casa dos Artistas.
0: <risos> <risos>
1: eu nem lembrava da Casa dos Artistas, e daí eu tava lendo quem foram os vencedores. E o primeiro vencedor foi o Dado Dolabella. É sério? Imagina o nível da
0: sociedade pra numa edição de um reality show desse ganhar o dado do Olabella.
2: Exatamente. Hoje em dia jamais ganharia.
0: Parece que não, mas a gente evoluiu como sociedade de alguma forma, né? Você vê que eu não lembro qual era o critério pra ganhar também. Alô, presidente? É, alô, presidente? Não, <risos> não, não, não de modo, modo geral, né? <risos> uh, uma coisa que eu acho legal falar também do de Férias com Ex, que eu tenho que enaltecer isso em, em áudio e eternizar na internet é a seguinte coisa. Parabéns pro diretor da MTV que decidiu não só fazer de Férias com Ex, mas fazer um de Férias com Ex comentado pelos integrantes. É muito melhor. Achei ótimo. Coloca aqueles no sofá discutindo cara, é muito melhor cara, sério é magnético é
2: maravilhoso porque assim, o legal é que a treta de fato só começa depois quando eles ouvem os comentários um dos outros que foi gravado durante o programa porque até lá tu tá vivendo aí tu sai da casa tu vê o programa e vê as merda que falaram de ti aí que começa a treta dos bastidores e aí é legal de ver a treta
0: nunca termina
2: (risos) é isso que eu ia comentar. Marcelo ainda não (risos) elogiou
3: o narrador do De Férias com Ex que é com certeza o maior ídolo
0: dele ó, o narrador é demais, cara, narrador demais.
2: Melhor pessoa.
3: Meu
0: Deus, cara. Mas quem é que é aquele narrador? Ele é alguém famoso ou não?
3: Eu não faço a menor ideia. Não sei quem
2: é aquela pessoa.
3: É
1: muito bizarro, cara. É muito bizarro. Quem é que teve a ideia de colocar e falou, pô, vamos botar aí o prefeito de Floripa pra narrar o <risos> de <diferentes risos> <pessoas, cara? risos>
3: <risos> fico bem simbólico. É, eu fico pensando, quem acho que isso vai dar certo.
0: Podia botar o gel pra agarrar os soltos em Floripa né? E é muito engraçado que na primeira temporada não é tão escrachado assim. É meio que uma voz normal com uma, uma, uma estridência um pouco mais aguda. Ah, é,
3: foi dando certo,
0: né? Olha, assim, não é nada tipo forçado.
2: Agora já se passou.
0: Não, agora já é tipo, olha só! <risos> já não, não, qualquer coisa que ele fala já é, parece o Marcelinho nos dos, conseró. <risos> É, tem um que a gente não falou ainda também, que foi, deu bastante repercussão aí, que é o The Circle, né? Ah, esse também. É, é, uma, a Juga falou que entraria nesse, né?
2: Eu achei muito legal. Quer é
0: apresentar a proposta pra, 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 pra quem tá ouvindo a gente? De repente alguém aqui não, não, não viu ainda? A
2: proposta é sim. São várias pessoas, eu não me lembro certo quantas pessoas são. E eles têm que fazer um perfil, como se fosse o teu perfil do Instagram, digamos assim. E Só que tu pode fazer um perfil fake teu, imaginando que as pessoas iriam gostar. Ou então tu pode jogar como tu mesma, né? E daí o The Circle é tipo uma... uma plataforma, enfim, que eles utilizam pra conversar com os outros concorrentes deles, é que é por mensagem de voz. Aí eles falam, The Circle, mensagem. Aí falam, mensagem e enviar. E eles ficam, eles têm que montar uma estratégia pra serem os favoritos. Porque toda semana, as próprias pessoas votam entre quais são os favoritos entre as pessoas que estão participando, né? Aí o número um que eu achei mais legal é Flano e o que eu menos gostei é o Ciclano. E esses e que ficam em último lugar vão saindo. E no final tem um prêmio que eu também não lembro de quanto que era. Agora, não sei se é 100 mil dólares, alguma
0: coisa É, 100 mil alguma coisa É,
2: não sei direito quanto que é Basicamente
1: eles vão todos pra um prédio, né Cada um fica num quarto
2: Ah é, cada um fica num quarto, isso É,
1: eu acho que é um prédio até na Inglaterra Que eu tava pesquisando Porque eu, eu tava querendo acompanhar
0: Ah, sério?
2: Ah, é, não sabia disso Mas... Isso, é o mesmo prédio pra todos os The, The Circle do mundo É o mesmo prédio Ah,
0: então talvez eu queira entrar Só pra ir pra Inglaterra
2: <risos> Então, viu? <risos> <risos> Só vai pra lá E eles ficam confinados, assim
0: Mas assim, basicamente Tu tem que, fi, tu tem que fazer um... Perfil fio, na rede social do Circle, no caso, né, que seja bem visto pelos demais. Interagir com eles. Então, puxar saco, flertar. Tudo. Defender, fazer aliança, tudo. E tu
2: cria muito fake, né? Tem muito fake. Isso que é legal. É uma parte que eu achei
3: interessante, mas que eu também achei que foi a falha assim, ao longo do do reality show que você... As próprias pessoas ali decidem quem são os influencers, né? E esses influencers podem eliminar as pessoas... Alguém que queira. Não necessariamente o menos influente, mas qualquer pessoa, né? Só que, depois de um tempo, à medida que vai repetindo isso, vocês não acharam que foi um um pouco de erro, assim, afinal, o vencedor ser decidido também nesse esquema? Porque basicamente, se sou eu lá, ah, eu tô, sei lá, em terceiro, quarto lugar, eu posso achar que o, sei lá, a Ju é a mais influente, só que se todo mundo acha que a Ju é mais influente, a Ju vai ganhar. Então, era só eu invertendo, entendeu? E colocar ela como menos. Então, eu acho que começou muito bem, só que no final, o o sistema
2: ali de, de votação, de de influentes e vencedores Eu achei um pouco falho, assim Poderia ter sido por pontuação, tu acha, assim Dos que foram os mais votados, alguma coisa do tipo Eu
3: acho que talvez ficasse Não sei, eu fiquei pensando, assim, porque eu pensei Ah, da final eu achei que ia ter alguma Outra forma de votação, e não Foi só... Foi igual? É, eles ali se, se elegendo, então claramente Eles botaram o que eles achavam que tinha mais potencial Por último, né, e foi subindo Um pessoal que talvez não, não fosse tão influente Ao longo do programa, daí o que eu achei que talvez Ficasse interessante, eu pensando em forma de aprimorar um reality show? <risos> é...
1: Consultoria de graça, hein,
0: galera?
3: No final, ter uma. Talvez um, uma votação envolvendo o público. Claro que daí não poderia ser uma coisa veiculada na Netflix já no final. Sim. Mas porque daí forçaria as pessoas a serem populares entre eles. E pro público. Mas também com o público, entende? Uhum, com
2: certeza.
3: Mas aí
0: tu veria, aí tu veria as pessoas, né? Aí tu quem é fa- falso, quem não é.
3: Não, com certeza. Tu veria quem é fake e quem não é, mas talvez o público continuasse achando aquela
2: pessoa com muito potencial pra ser popular, entendeu? Com certeza. É, porque tem todo um lance de estratégia, né? Estratégia que as pessoas utilizam ali dentro pra conseguir aliado, pra se desculpar numa farsa desgraçada ali dentro. Então, eu acho que mesmo as pessoas que faziam fake, às vezes a gente se afeiçoa porque entende a estratégia delas e acha interessante. Sim, eu adorava ali os irmãos, que eram alunas, que eram fake. Eu amava eles. Eu achava eles
3: sensacionais. Eu também, eu se também. Se fosse pra eu votar, eu votaria eles pra ganhar, assim. Eles
2: mandavam muito bem, total. Então, tá. Eles
3: botavam com é. peruca,
2: eles representaram muito bem a Luma gente.
3: Era, então, eles foram muito populares internamente e externamente também e no final eles não ficaram nem, sei lá nas primeiras ali posições, porque Sim, era tá. fácil, né, era só manipular ali os votos e deu
1: não mas o melhor, a gente viu, acho que foi um, dois episódios do da França, não sei se vocês chegaram a ver ah não
2: vi
3: e
1: tinham duas senhoras acho que de um,
2: sei lá, uns 80 anos
1: é, 70 e poucos anos que elas criaram o um perfil fake do neto delas, então elas tinham que representar o cara imagino que são duas senhoras de setenta e poucos anos, terem que pa- se
0: passar por alguém de 20 anos e conversar e com gíria e com assuntos, interesses mas, mas gírias tudo assim, ó, tentando, tentando replicar perfeitamente gírias?
2: tentando super, inclusive dando em cima de umas meninas ali e foi um dos Meu motivos Deus pelos Deus. quais elas saíram da casa, porque elas foram muito incisivas em cima das meninas e as meninas ficaram assustadas do tipo nossa, a gente mal chegou, já quer ir pra banheira com a gente, uma coisa assim que eles, insinu- eles insinuavam, né as, as vezes insinuavam.
0: Caraca, cara.
3: Mas elas devem ter sido muito carismática né, pro público pra quem tava assistindo. Muito! Imagina.
2: Maravilhosas,
1: maravilhosas. E elas brigavam, se xingavam. <risos>
3: ah, muito criar muito Que é um fake, eu acho que deve ser muito mais difícil do que você ser você mesma, assim. Muito. Aquele cara que, me, que fingiu ser amiga, amiga dele. Eu não, talvez ele como pessoa não fosse tão ruim, mas ele fingindo ser amiga, era horrível. A Júlia. Aquela história do hashtag titia não sei o que. Horrível. Nossa, dava muita vergonha. Ele
2: parecia ser muito legal, ele só não, não sabia acho que representar ali muito bem, acho que não entendeu. Exato, eu acho que se ele fosse
3: ele mesmo... Seria maravilhoso. Ele teria saído muito melhor. Com certeza. Ao contrário ele, dos irmãos que mandaram muito bem, sendo a Luma.
0: Aí esse formato, ele conversa totalmente com a gente, né com essa geração de, de redes sociais e tal, né? Tu, cara, tu só tuita o que tu quer que a galera leia, tu só posta foto que tu quer que a galera imagine que é teu estilo de vida. Então, a gente acaba se vendo fora, dessa... se via antes da quarentena, né? Agora não se vê mais, mas a... antes da quarentena, a gente já é com via pessoalmente, assim. É, o The Circle é uma extrapolação de então eu, eu entendo a, a dinâmica dele, assim. Ah, eu achei
2: muito legal. Mas o brasileiro, gente, não sei se vocês assistiram algum outro The Circle. Não. De alguma outra nacionalidade, mas o brasileiro pra mim foi disparado melhor. Ah, é? Nossa, total, assim. Cara, mas se,
3: se você parar pra pensar faz um pouco de sentido, né? Porque o Brasil é, uma, é o país, eu acho, que mais usa redes sociais. A gente é muito bom nessa parte, assim, né? De, Com certeza. De, de, de pegar redes sociais e se apostar delas, assim. De certa forma, então. O americano
2: ficou. Eu achei que no americano tinha roteiro que as pessoas tinham que falar, de tão forçado que ficou, assim. Ficou muito estranho. Tanto que eu nem consegui. É,
0: é porque a, a dinâmica, a dinâmica é bem estranha, né? Ela é meio parada, assim, né? É. Tanto que eles cortam um monte de diálogo que tem, que não é fundamental, pra, assim, é importante pra narrativa, mas não é, é fundamental ao máximo, assim, para dar um certo fluxo à conversa, né? Eu lembro de um, de um momento muito engraçado que foi quando o JP postou a foto de sunga branca dele. <risos> <risos> é, muito muito engraçado, cara. A galera merda. Maravilhoso. cara. a gente se diverte com coisas boas, né?
3: Mas, gente, agora uma dúvida. De algum momento, vocês pensariam em se inscrever num reality show? Que é, basicamente, você pedir em casamento alguém que você nunca viu? Pra mim, esse é um dos mais absurdos. Eu não sei qual é o negócio que, sei lá, talvez americanos
2: tenham com casamento. Mas, possivelmente, as pessoas, todas elas que entraram, já deviam vir de uma frustração muito grande com relacionamentos anteriores, né? Então, talvez aquela, uma forma dupla de tentar encontrar alguém e ao mesmo tempo ficar exposto bastante exposto na mídia pra conseguir enfim, né, é, converter isso de uma forma positiva futuramente.
0: A Ana e a Ju estão falando do casamento às cegas, também da querida Netflix e quando eu vi essa série eu suava, o início da cara, eu suava de nervoso, assim eu fiquei, eu fiquei mal, eu fiquei mal.
3: Sério? É porque aquilo pra... aquilo pra mim é totalmente incompreensível, da mesma forma que eu acho estranho alguém aceitar ir por várias coisas eu entendo, ah, é férias, é legal, né todo mundo pegando todo mundo, no lugar bonito, nada pra fazer. Ah,
0: é bebida. É,
3: ok, é festa todo dia, ok. Mas o casamento às cegas é basicamente você falar com uma parede com alguém, né, que tá do outro lado que você nunca viu e que você não vai ver a menos que você escolha casar com ela. É muito estranho isso, gente.
2: Mas é que tu pode depois, no decorrer do... Tu já escolheu a pessoa, tu aceitou casar com ela, digamos. Tu pode escolher não não casar, né? Tanto que teve um casal lá que, que comentaram depois que já sabiam que não iam casar, que eles iam furar, na hora do altar e tal, porque eles já tinham combinado aquilo. Então, dá um tempo ali pra eles, de fato, se conhecerem e verem se é aquilo que eles querem mesmo. Óbvio que é um período de tempo muito curto, né? Porque normalmente a gente conhece a pessoa desenvolve uma relação e tal. Porém, eu acho que d- tem aquela coisa do ar. Qualquer coisa, eu digo não. Eu não sou obrigada. E estão sendo super expostas, né? não
3: sim, mas nesse meio tempo, você já apresentou, sei lá, pra sua família? Você... Ah, é louco? É, a, a, assim pensando assim, friamente eu, eu acho algo muito
2: distante assim, de... Ah, não dá pra ser racional eles vão ali com a emoção e com as frustrações, com as, os desejos, as ambições e eu acho que é isso que segura, porque é bem
3: bizarro. E o mais incrível é que tem um casal que continua junto, dois na verdade, né mas é maravilhoso Marcelo tá seguindo todos eles no Instagram, <risos> então eu estou acompanhando
0: o, a vida deles. Eu falei mal, mas seguindo no Instagram. <risos>
3: Ai, adoro. <risos> verdade, ele me mostrou várias fotos, olha que bonitinho esses dois eles estão juntos eles se amam e ele continuou e continuou e continuou tá,
0: já, já dei um follow, tá? eu acho que esse programa é um, fa-
1: é, um é uma cópia daquele nome do amor do Silvio Santos. vocês lembram ou não?
0: não, cara e ele
1: perguntava no final é namoro ou amizade? não lembra disso aí? ah, meu Deus
0: ah. <risos> E basicamente
1: ele pegava um monte de desconhecido fazia eles dançarem juntos, sei lá e no final ele pegava esses casais e perguntava é namoro ou amizade? e se fosse namoro ele pagava uma viagem tipo uma lua de mel pra votuporanga uma parada bem escrota. Votuporanga, caraca.
3: <risos> Nossa, eu não lembro disso. Mas era, era, mas era,
1: tem assim, uma
0: passagem tipo de ônibus, de linha, pra não sei onde, assim. É, eu não quero ficar repetitivo de novo, né, mas é aquela questão de, e se a gente não botar os casais se vendo? Será que eles se apaixonariam? Será que a, a própria, o próprio, o texto da série fala isso, né? Será que o amor realmente é cego? Ah,
3: sim, mas isso, a própria MTV fazia ficar comigo, né, com a Fernanda Lima, inclusive há muito tempo, que era também quatro sim. caras ou gurias e alguém ali atrás, e no final eu fica ou não fica, tudo bem mas aí você tá falando de uma viagem de ficar mais casamento, gente é, um, é assim, é um passo anos luz à frente, assim, não
2: mas assim, aí no casamento às cegas eu achei também que é muito fácil dizer que o amor é cego quando coloca uma gente maravilhosa né? e super padrão, porque ali colocaram aspas, uma, diver... uma diversidade que não era real, porque a menina que era pra ser a mais gordinha era uma menina magra, Exato. né, então tipo, sim, eu
3: comentei com uma Marcelo, isso daí era era só gente bonita, só gente linda. Daí, a única coisa minimamente, nem polêmica era, mas que que criaram uma polêmica no no programa era o cara lá que era bi e deu um rolo, né?
2: Gigantesco. Então. É é a diversidade dentro do padrão. Então, tipo, o padrão dentro do padrão, né? Exato. E aí a diversidade é uma diversidade mínima que basicamente nem existia e que daí é muito fácil falar que é mura cega, porque todo mundo é considerado socialmente maravilhoso, né? Rostinhos comerciais. Agora, coloca a pessoa diferentes, coloca pessoas com deficiência, coloca pessoas gordas, coloca pessoas né tipo, realmente que a gente não está acostumado, às vezes nem tem uma convivência de amizade. Aí eu acho que o jogo já muda e seria muito mais interessante.
0: Seria, mas aí eu acho que nesse, nesse cenário é, teriam menos casos de sucesso, né? Bem menos casos. Eu
3: acho que o, eu não sei se, ser humano, se aqueles seres humanos estariam preparados pra isso porque eu acho que eles já iam se chocar, já ia acabar tudo e... O
0: fato de naquela... Cara, é um programa americano, né? E, e me surpreende muito ele ter sido renovado já pra segunda temporada. Mas, vamos lá. Foi renovado? É, foi. Foi renovado. Meu Deus. Você vai querer ver, né? Como assim vocês são especialistas e não sabem? <risos> ah,
3: perdão. É que esse eu achei muito louco pra minha cabeça.
0: Agora, eu já fiquei bem surpreso. A surpresa, assim, é não é surpresa de felicidade. Não é, não é alegre, mas é, tipo, aliviado mesmo. Quando tem questão racial no programa e as pessoas aceitam bem. Eu, eu tinha um casal lá, um, uma mulher negra e um cara branco. Eles foram se ver, eu pensei, pronto. Estados Unidos, cara, vai dar, vai dar errado. E não deu. Eu fiquei, beleza, aliviado, né? Imagina se a, essas diferenças são mais é, claras mais fortes, né? É,
3: foi como eu falei, né? O cara quando foi dizer pra, pra, pra noiva dele que já tinha namorado caras, foi aquele rolo e acabou tudo, e foi, nossa foi, eu achei assim uma falta de necessidade de propósito aquilo,
2: então imagina se fossem assim, coisas ainda mais É não, de fato, é, é porque ele, ele não tava preparado pra falar a respeito acho que ele ainda tinha algumas coisas pra resolver, não em relação à sexualidade dele mas em relação a como se comunicar, né? Então ele foi muito agressivo, muito violento. E ela também não tava pronta pra ouvir aquilo e achou muita babaquice ele só ter falado depois de ter pedido em casamento e não antes, né?
3: Sim, sim. Sim, com certeza. Só que assim, levando em conta que você tem, sei lá, uma semana pra conversar em uma hora por dia com uma parede no meio, muita coisa <risos> vai faltar, né? Então você tem que fazer uma seleção do que você vai dizer ou não. E talvez ele preferisse falar pessoalmente, né? Enfim, era um direito dele. Ele era um babaca. Tirando toda essa questão, ele era muito idiota. Talvez então. pra ele ser
1: de uma coisa tão natural que ele não achou que seria algo que poderia chocar ela, sei lá
3: exato, Sim. daí no que ela não reagiu bem ele nossa, começou a virar um rolo né? aquele casal ficou horrível no fim das contas Virou.
2: ai, que ele falou da peruca dela ai gente, no final aquilo tava um circo não, foi tava, engraçado. foi feio ali <risos>
3: foi muito feio <risos>
2: mas depois na final também teve uma, uma reviravolta ali bonita, naquele né? último episódio que todos se encontram,
0: sim, teve, sim, ele é. pediu
2: desculpas, né, foi bem foi, foi bem legal, foi bem
3: bacana não
0: foi tão bom quanto aquele episódio dos diferentes com ex comentados, mas foi legal <risos>
3: Aí ah, Esse...
0: não
3: tem, né, cara? Esse... <risos> Ai, vocês sabem que mesmo durante a pandemia de férias com eles não nos decepciona e eles estão fazendo um programa comentando o episódio de cada semana, né? Então tem um episódio hoje, por exemplo, é quinta-feira. Aí ah, na segunda seguinte, o Matheus Massafera chama dois, um ou dois convida... participantes do programa pra debater o que aconteceu até ali. É muito legal, gente, assista. A pessoa
1: virou comentarista
0: de reality show. É uma profissão isso, não?
3: Exatamente, virou profissão. Me ver.
0: Que ponto chegamos. Aqui que botam um LinkedIn? É <risos> <risos> Bom, no, no, nós estamos aqui gravando sobre reality shows, né? Então, o que a gente pode falar? tive no chama. É Exato. E assim, e assim a Ana fica falando, ah, vocês participariam de um programa assim, blá 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 blá. Eu lembro muito bem, certa data, no passado, num, numa reunião de amigos, quando ficou sabendo que estava sendo filmado um programa aqui em Floripa, os Soltos em Floripa, e ela queria participar das festas.
3: Totalmente diferente, queridinho. Eu queria ser figurante. Figurante. <risos> Sim, da estar... festa. Fundo, assistindo mais de perto <risos> o que eu assistiria na TV em seguida. <risos> e era só isso. Eu não queria ser protagonista de nada. Mas olha
1: o perigo de fazer figuração nesses Soltos em Floripa, hein? Pois é,
0: cara, pois é. É,
3: então, depois eu descobri que o programa era um pouco mais intenso do que eu previa inicialmente. Mas eu queria... Nossa, se fosse de férias com um gente, quero muito. Me chamem.
2: uma figurante do que ele ainda vai ficar vestida de planta? Vestido de pedra? Não, então. Mas é que o, esse,
3: esse daí que, fa- que você assistiu, Soltos em Floripa, né? Eles iam pra algumas festas que tinham outras pessoas, né?
2: Sim, 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 eu vi. Tem umas conhecidas que que foram pras festas também, que foram inclusive pra casa que eles estavam. Tô ligada, do rolê.
3: Então, exato, eu queria ser... Era esse tipo de figurante, era só só ver mais de perto que eu já veria. Fala
0: fala os nomes aí, põe na rede. Não
2: posso, não posso. Vai aparecer na segunda temporada ainda, não posso.
0: (risos) Ah, vai ter segunda temporada?
2: Vai ter, vai começar a passar acho que em dezembro, próximo dezembro. Nossa, não sabia. Nossa
0: senhora. Ah, essa deu um rolo gigante, a questão de, de De, de tarjas e tal, né? Censura etc. Bem
2: complicado, bem complicado, porque tavam, as imagens estavam muito explícitas, as imagens de sexo e as meninas, principalmente, né, falaram que quando assinaram um contrato é, que dá permissão, pra, que autoriza né, o uso de imagens, etc. E tal, elas, assinaram, elas assinaram quando já estavam muito bêbadas, que não sabiam que ia ser tão explícito assim e tal. Então, eles resolveram é, tirar essas imagens e no final das contas, quando eles tiraram, quando eles é, readaptaram, reeditaram os episódios, ficou bem mais suave, assim. Mais suave que de férias com eles, gente. Nossa. Ah, mas que bom, né? Porque chega a ser de mau gosto esse tipo de cena. Sim. Não, não precisa, né? Não. É porque não é um, um conteúdo, assim, essencial pra quem tá assistindo. Não é relevante em nada, né? Exatamente. É,
1: é da Amazon. Isso. É da Amazon a produção. Deu toda essa polêmica e eles deram um peso absurdo ali pra publicidade, divulgação. Acho que eles apostaram em bater de frente com o Netflix, com o negócio de de férias com eles, né? Só que no final das contas, acho que foi um puta de marketing, né? Bastante gente quis assistir por causa da polêmica, mas, pô, é questão de, de valores da plataforma,
0: digamos assim, ficou um pouco complicado, né? Bem complicado. Cara, tinha um, monte, tinha um monte de apresentador bem famoso também, né? Tinha Paulo Vittar, tinha mais uma... Quem mais que tinha?
2: Isso, tinha MC,
0: MC Carol, né? MC Carol, isso.
2: Aí ah, tinha um sertanejo, Mariano... Não, é Mariano o nome dele? Ah,
0: boa, boa, boa pergunta. É, boa pergunta. acho que é. Deve ser. Um deve ser.
2: bonitinho, menino lindo. <risos> Não sei o nome dele. E a Boca Rosa, né? A
0: Boca Rosa, sério? A Boca
2: Rosa, huh? sim. Caraca,
0: isso Foi antes do... do... E tinha
2: aquele bonitinho Tito... Não sei o quê. E a Boca Rosa, isso. O Tito, aquele tatuado que fez o Are The One? Isso, isso, esse mesmo. Esqueci o nome dele. Felipe Tito,
0: Cara, foi foi coincidência a Boca Rosa ser convidada pra pra apresentar? Isso foi antes do do Big Brother? Acho que
3: foi. O Big Brother acabou faz pouco tempo, né? Que loucura, que loucura. É, e agora?
2: As as comentaristas principais ali, MC Carol ganha disparado. Ela é... Meu Deus, ela é maravilhosa. E a Pablo Vittar. O resto podia dispensar e deixar em casa mesmo, que não faria a menor diferença.
1: <risos> Olha, acho que nunca, nunca ninguém mais vai poder dizer que assistir esse tipo de entretenimento é fútil, porque a gente acabou de ter aqui né, toda uma defesa de tese. Já, já falaram tudo o que tinha pra ser falado aí, do visão especialista, e a análise crítica e social e demográfica de cada um dos
0: reality shows, eu acho que... <risos> Antropológica e. Uhum. Isso.
3: <risos> isso dá uma tese de mestrado. Cara, mas é,
0: eu, eu, eu fico vendo reality show por isso hoje em dia, eu fico problematizando mesmo, eu fico, caraca, aqui eles estão tentando provar tal tese, não é que tá funcionando? E, e é legal, cara, é divertido.
3: É, o Marcelo disse que é importante ir, pra ele, como escritor, ver né toda a construção dos personagens. Ai, cada desculpinha. Uh-huh, <risos> ele só quer... Não,
0: não, não. Mas... A gente pode esperar um André no próximo livro ou não? <risos> Ai, cara, esqueçam o André, pelo amor de Deus. <risos>
3: Ele não consegue, mas a gente <risos>
0: esquece. Ai, cara, mas é porque assim, eu tô, eu não ia falar sobre isso, mas já que a Jacqueline falou, é, eu tô escrevendo uma história que não tem um reality show, mas ele tem alguma forma de, de aglomeração assim, sabe? Em um ambiente fechado. E nessa mesma época eu comecei a escrever todos os reality shows possíveis. Então, até pra, pra, pra entender, ver o que acontece e tal. Eu achei que o The Circle fica muito parecido com a minha história, inclusive uma época eu fiquei bem preocupado e tô bem tranquilo agora. <risos> então, tá tudo bem. A história é bem melhor. Mas eu, eu gosto, cara, eu gosto, eu gosto de pensar nisso, assim. Cara, o um Humana é matéria de, de, de muito estudo, né? Muita... Não, não, não tem como prever. Por exemplo, The Circle. Que a gente falou que não gostou do final ali. Cara, a próxima temporada, se estiver no Brasil, o final vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. O próximo Big Brother, também. O Wild The one? Sempre tem umas intriguinhas diferentes ali. O único que não muda é de várias coisas, né? que é sempre besteira e... Tem
2: uma questão interessante também, que quando a gente conhece um pouco mais as pessoas ali dentro, a gente consegue entender uma previsibilidade delas também. Do tipo, ah, tu vê que aquela mina, ela é mais assim. Então, possivelmente, se o ex entrar, vai ter um comportamento então tu vai conseguindo também traçar mais ou menos o perfil das pessoas e qual que seria mais ou menos, né, a, a régua comportamental, então, e é muito do que a gente vê aqui fora, assim, né, de verdade dos de, de caras babaca, de umas meninas infelizmente que sub, se submetem a um monte de coisa, dos caras menos babaca que estão começando a se desconstruir, de umas meninas também não tão legais não, com
3: certeza, é o um micro-organismo do que é a
2: sociedade
3: né, não tem? Total. E uma coisa que eu acho, assim, bem, bac... assim, sei lá louvável da parte deles, é o estresse psicológico que eles se colocam porque é algo que eu jamais faria, assim. Porque pensa você entrar numa casa com todos os seus ex e ex as pessoas com que você pode estar tá ficando, e é, é, é muito estresse, assim, é uma pressão muito... E, e o programa, claro, que é arrumar em conflito, então coloca o cara que você tá ficando pra ir no date com a outra menina. Com a sua melhor amiga. Exato, <risos> na, na, é muito estresse. Assim, é uma pressão psicológica impressionante. Eu ia chorar todo dia. No primeiro sinal de conflito, no primeiro estresse, a primeira coisa No primeiro momento que eu vi Que a minha saúde mental Tá indo pro espaço Eu ia embora Assim, com certeza Com certeza, cara Sem condições E eles ficam Teve uma também Episódio que a gente viu Que é uma temporada Que era a tal da Raíssa Logo no início As meninas fizeram um motim Contra ela E ela ficou super isolada E ninguém falava com ela E ela ficou até o final Que era da Da Gabi Prado Aquela Que deu o Isso, voo, exatamente não? Isso, isso, Essa isso, tô legada Ela E ninguém falou com ela Até o final assim, até o tal do almoço de confraternização ninguém queria
2: falar com ela, era muito a gente me coloca no colo do capeta mas não me bota pra conviver com o Gabi Prado não que eu ia chorar real, assim <risos> sem
0: condições, <risos> eu não ia dar conta eu, tenho, eu, eu tenho assim, uma, uma, entre parênteses né, eu tenho uma leve desconfiança de que lá não é bem ex de verdade né é mais peguete assim do que, do que de fato um relacionamento longo, né, talvez peguete uma semana, sei lá
2: então, tem uma, uma, uma conhecida minha <risos> que não sou eu que se inscreveu, não, não sou mesmo <risos> que se inscreveu, tentou se inscrever, né, pro de férias com Ex E eles pedem três indicações de ex, pelo que ela me disse.
0: Foi a Ana? Não,
2: foi, desculpa. Eu? Não, foi claramente a Ju, ela não ela iniciou o programa dizendo
3: que queria ir pro de férias com eles, ver o Schmidt saindo do Matsunga. <risos>
2: Não mas é necessário.
3: Não,
0: tô brincando. Não, então, e aí tem que mandar três, três indicações, é isso?
2: Isso, são três indicações, mas não precisa ser, de fato, ex-namorado. Pode ser espiguete, pode ser rolinho, né? Sim. Só que eu acho que eles vão atrás de outras pessoas que também não são essas três indicações, porque imagino que eles queiram ver o negócio achar lá dentro, que né? Que você
3: não indica, né? Pra, pra, pra ir pra lá. você não indica,
2: exatamente.
0: Cara, mas dito isso, eu faria uma baixa assinada agora pro Schmidt estar lá no ano que vem. Eu só quero ver o Schmidt lá, só quero ver o Shemit lá. Eu
2: concordo é, mas eu, eu,
1: eu falei pra Ju, é, essa cena pra mim do saindo da... É legal que sai aqueles caras musculoso em jogando cabelo e saindo da água. Cara, eu não sei nem andar. Eu ando, eu ando arrastando o pé no chão. Então eles iam mostrar aquele drone e ainda aquele rastro na areia, assim, a...
3: E quem sai bonito do mar, né? Eu saio não. com o cabelo todo zoado, pa- passando a mão no olho porque, por causa do sal. Se tá de maquiagem, começa a cair a maquiagem. É horrível. Ah, um... cara, que
0: incrível, que incrível.
2: Então, ele eles gravam aquela cena antes, né? Bem antes. Aquela cena das pessoas saindo saindo do mar. Eu lembro da Gabi Brandt te falando que eles ficam horas gravando aquilo. Pro pessoal sair de fato bem, né? Depois no dia a pessoa tem que botar a mesma roupa, molhar o cabelo e tal, pra pra parecer que de fato é recentinho acontecido aquilo, né? Até porque a pessoa tava onde? Sendo afogada? em Exato. Tomou um caldo? (risos) Tá toda engasgada? (risos) Tava na apneia.
0: Ah, sim, sim. Sim.
2: Não, cara. Mas aí tem um no americano Que é uma menina que eu esqueci o nome Que ela ficou super famosa por participar de um monte de reality show Que ela saiu, gente, de pé de pato Snorkel, roupa de mergulho Que foi a melhor saída da água da face da terra assim Porque <risos> quebrou completamente
3: Só vai
0: perder pra do Schmidt, cara Nossa, tá <risos> tá minha cabeça agora
2: Imagina o Schmidt arrastando o pé de pato Vai ficar ótimo também De sunguinha, não, não dá
1: Eu acho que eu não uso sunga desde os 7 anos de idade Ai,
2: o bom é que eu vou estar na areia rindo, gente E você é melhor, nossa, esse é ótimo <risos> Oh, <laughs>
0: <laughs>
1: Deixa, deixa eu contar, deixa eu até contar uma historinha aqui rapidinho, que a gente tá com o tempo estourado. É, não, não vou falar sobre coisas de relacionamento antigo, para pra não expor ninguém, mas no meu relacionamento antigo, <risos> a, gente, a gente tinha um grupo, do, de, que, enfim, que eram vários casais, aquela coisa normal, né? O casal tem vários amigos casais também e tal. E esse grupo, quando um terminou, outro terminou, outro terminou também, mas ninguém tinha aquela coragem de sair do grupo, né? Porque ainda tinham casais que continuavam juntos. No WhatsApp, isso. No WhatsApp, isso. Tinha gente, que, uma galera que continuava junto e tal. Aí uma vez, sei lá, já tava o quê? Mais de um mês, acho que, sem ninguém falar e alguém, acho que comentou alguma coisa assim. Pô, a gente tem que marcar alguma coisa, né? E eu, como eu não tenho a mínima noção, eu só soltei um. Só se foram um de férias com eles, né? <risos> ficou aquele silêncio assim, oh, constrangedor. Eu acho que só eu e a minha irmã risada e o resto da galera, acho que ficou meio
0: constrangida. Acho que não deu uma semana, o grupo acabou. Todo mundo saindo do grupo, assim, né? Poxa. <risos> Chimite foi removido do grupo.
3: Não entenderam o seu humor peculiar no momento. Ai, cara. <risos> Basicamente.
0: Cara, aproveitando pra encerrar o programa, então, é, palavrinhas finais de vocês duas, as especialistas que, que, que fizeram essa, esse conteúdo render como rendeu.
3: Falou aí, gente. <risos> eu quis parafrasear o Schmidt.
0: Eu tô, eu tô, eu tô muito bem de, 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 de amigos e relacionamentos. Eu tô muito bem. Obrigado, tá?
3: Brincadeira, gente. Foi, foi, foi bem divertido. Eu tava muito nervosa. Eu comentei com o Marcelo. Teve então, um dia que eu acordei pensando, meu Deus do céu, eu sou, estou nervosa, tenho que me preparar. Comecei quase a pesquisar no meio da madrugada sobre reality shows. Tem que
2: me preparar, comecei a assistir reality shows. Tudo de
3: novo, maratonei tudo, mentira, mas fiquei um pouco nervosa inclusive tenho várias abas aqui abertas com os nomes dos reality shows pra não esquecer <risos> e foi muito divertido então, muito obrigada
2: pelo convite.
0: Ju, sua vez também, muito obrigado por ter participado, topado dessa loucura aqui e as mais vezes com certeza. Oh,
2: muito obrigada, meninas, agradeço bastante queria agradecer vocês pelo convite foi muito legal, bom falar com vocês faz tempo que nós não nos vemos, estou aqui, aberta para outros convites, caso vocês achem relevante. Beijo, valeu galera.
0: Muito, muito obrigado. Relembrando pra
1: galera o nosso formato é esse, é esse mesmo, é, a gente traz um tema, a gente traz pessoas do nosso convívio pra fazer um bate-papo aí descompromissado. Geralmente a gente pega amigos ou pessoas que, que gostem ou dominem um pouco do tema pra render mais a conversa. É, e eu não sei a opinião de vocês, mas eu achei tão legal que de repente eu acho que a Ju e a Ana podiam pensar em fazer um podcast paralelo. Ah,
0: acho legal Será,
3: Ana Será que rola? Olha só, projetos, acho bacana.
0: E de repente depois a gente cruzar os conteúdos, não sei. Mas fica uma ideia. Hein? Então, pessoal, muito obrigado por quem ouviu a gente aqui mais uma vez, né? É, lá no início do episódio a gente falou sobre isso, vale repetir aqui. Comentem com a gente, mandem ideia de pauta, divulguem também o podcast, né? Agora está disponível também no Spotify, então fica bem fácil de ouvir de marcar a gente. Uh, a gente quer tocar essa figurinha com vocês e tá muito contente com a repercussão e com, com o resultado até aqui. Pessoal, vamos dar tchau então pra encerrar é o episódio. Todo mundo junto? Um, dois, três. Tchau! Tchau, tchau pessoal! Tchau! <risos> 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 Aí eu edito coloca tudo fora de ordem. <risos> Yeah. gravando alô, tá aparecendo alguma coisa aí Ana, de trilha sonora assim, enquanto fala
3: sim, sim, tá aparecendo a trilha mexendo com a minha voz essa sim.
0: é sua linda voz no gravado, para uso posterior que eu
3: nunca mais vou querer ouvir <risos>
0: <risos> ah, uma desculpa rapidinha, a gente queria gravar, as, eu queria as oito, né, pra ter mais tempo livre pra, pra, pra pensar e tal, a Ana queria 7 sete pra ter tempo de ver o de férias com eles, tá? Com
2: certeza, dia é quinta-feira. Ah, tá, estamos gravando as sete e 6, ótimo, chegamos a um bom consenso,
0: hein? Exatamente. <risos> Jess, não, você tá ouvindo o Jess Sim. Aham,
3: uh-huh, amado. Amado, porque não é você ouvindo isso ah. de madrugada.
2: Ai, movinha.
0: Foi embora, foi embora do quarto já, foi embora do quarto já. Veio pra cá. O lá. É, aí. Peraí, que
2: horas que... Que é o de férias com o Eiza, né? É às 10.
0: É às 10. Não, tem
2: tempo. Ah, Faz tá tempo.
3: É de
0: boa. Não, não, tá, É porque tô, eu já, de Deus, eu já começo com repete... a
3: preparação, né? Eu já vejo do anterior, pra gente entrar no clima, daí às 10 começam. Claro. Daí eu faço pipoca, claro. alguma coisa sempre tem. É tem um evento. Todo
2: um ritual. Uh-huh. Tem, claro. Eu, Acho justo.
0: Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Que o, o de férias com eles lança o episódio inédito quintas-feiras às 22 horas. E daí reprisa o episódio inédito quintas-feiras às 23 horas. Sério? Sério, <risos> reprisa instantaneamente depois, assim. Acaba o episódio e começa de novo. É
3: muito bom, todo mundo quer ver várias vezes. É isso? Pior <risos> que é bom mesmo.
0: Só pede pros soltos em Floripa.